0: Привет, друзья. Тема «Бессилие» специально для чата «Пси-39 толк». С чего, думаю, начать? Ну, давайте каких-то простых вещей. Что такое «Бессилие»? Я думаю, что «Бессилие» сродни э, проживанию э, какой-то глубокой сепарации или даже депривации. Ну, например, когда наркоман э, бросает употреблять, когда он переживает ломку. Либо это какой-то фатальный тупик, например, абсолютная безвыходность, беспомощность, обреченность, брошенность. И тогда мы сталкиваемся с бессилием, ну, скорее всего, по-настоящему. А так как вообще заявленная именно просто косвенно тема, и не стоит вопроса, что с этим делать, как через это проходить, как с этим справляться... Или там техники, методы, способы. Я, наверное, об этом все-таки немного расскажу. А расскажу, ну, давайте с простых вещей. Ну, хорошо бы понимать природу бессилия. Когда и как она возникает. Я думаю, она возникает в том месте, где появляется слабость. Где появляется некоторое непризнание некоторой реальности. Ну, предположим, человек действительно не способен что-то сделать. Ну, предположим, люди не умеют летать. И правда, это большое бессилие встать и полететь, не имея на то крыльев. И отношения, ну и дальше скорее есть смысл говорить про отношения. Есть смысл говорить про то, как к этому относиться. Другими словами, относиться к этому э, как к фатальному наказанию, как к презрению, как к, не знаю... Э, собственной беспомощности, либо относиться к этому как к некоторой реальности, честности и, такой ну, такое признание собственной правды. Мы же все такие люди, такие создания странные, что странные, либо интересные, что мы не хотим всю правду про себя признавать и знать, а у нас есть такая правда. Ну, разная правда. У каждого своя правда, каждый в чем-то ограничен. И Вся эта правда э, заточена, если хотите, на детских травмах, на всяких психологических переживаниях по принципу, где э, нас э, воспитали э, и вбивали в голову различного рода стереотипы, интроекты о том, что можно, нельзя, что правильно, что нельзя, что неправильно. И один из этих интроектов, один из этих стереотипов, что нельзя быть слабым, например. Вот нельзя быть слабым, и все, нельзя проигрывать, нельзя быть опустошенным, нельзя сдаваться ни в коем случае. Классный, хороший такой, иногда полезный интроект, но он абсолютно бес... бестолковый, беспомощный, бессмысленный, бессильный, если хотите, этот интроект в том месте, где мы сталкиваемся, например, со смертью. Либо с какой-либо неизбежностью. То ли это форс-мажор, то ли это какие-то природные катаклизмы, а может быть это просто человеческий фактор. Ну, например, человеческий фактор, как когда человек а, не готов встречаться с реальностью, с правдой. Ну, то бишь мы берем какие-нибудь отношения, например. Мы, например, берем, а, не знаю, мужчину, который уговаривает женщину не бросать его, или мы берем, например, какую-нибудь женщину, которая там уговаривает мужчину то, чтобы он ее не бросал. Ну, вот классика жанра сепарация, разрыв отношений, выход из отношений. То, что связано с предательством, с глубокой такой болью, с переживанием, где как будто бы нет такого легального способа это прожить. Ну, есть же внутренние запреты, запрещено же это проживать. Вот потому и нет легального способа. А вот. Как только появляется доступ к этой внутренней слабости, как только появляется доступ и разрешение быть слабым, быть э, в проигрыше, быть э, обманутым, быть преданным, так э, там сразу и появляется возможность прикоснуться вот к этому, что называется разрешению, бы, э, разрешению пережить это бессилие. По сути, что такое бессилие, беспомощность – это же не какой-то физиологический фактор. Нет, он, конечно, тоже бывает, но так как мы в психологии сейчас находимся, то это психологический фактор. И он связан с некоторым признанием с проживанием каких-либо чувств, с проживанием конкретных чувств, чувств бессилия. Но если разворачивать чувство бессилия, так или иначе, мы столкнемся со скукой, с отвращением, с ужасом. А что с этими чувствами делать? А ничего с ними делать не надо. А с ними ничего особо и не сделаешь. С ними нужно жить. Ними нужно научиться быть в контакте. И чем дольше будешь находиться, чем больше мы будем находиться в ужасе, в отвращении, тем в этой скуке, тем нам не то чтобы комфортнее, либо уютнее нет, но явно мягче, спокойнее и проще проживать эти чувства. Ну, потому что у нас есть много опыта, так как в детстве нас к этому никто не готовит. И мы, дети, переходим в зрелый возраст, выходим в какую-то взрослую стадию э, и сталкиваемся с этими чувствами. Мы не имеем опыта проживания. Мы имеем опыт, опыт проживания там, радости. Мы имеем опыт проживания, э, не знаю, там, даже грусти, в конце концов. Ну, даже горе особо нас могут научить, может так в кавычках повести, что... Вот мы можем столкнуться с горем и нас научат, объяснят, расскажут, что вот человека больше нет, или там игрушки больше нет, или там собачка умерла, или рыбка. вот. И ребенок приобретает некоторое такое смысловое значение проживания этого, этой утраты. А вот что делать с таким вот ну, ощущением бесконечной скуки, когда вот скучно и надо себя как-то развивать и чем-то занимать. Либо... А что делать с таким фатальным ужасом? Нас же всех сразу начинают спасать, когда мы впадаем в ужас. А наше внутреннее собственное свойство? У нас куча собственных внутренних психологических механизмов защиты, с которыми сформировались в детстве. А взрослый человек может относиться к этому ужасу как к фатальному чувству, но очевидно, ужас не может быть фатальным. Либо ну, условно-экзотенциально к этому относиться, либо философски, либо... Ну, просто погрузиться в это, прожить, и не сойти с ума, и выйти из этого. А дальше уже все зависит от внутренних устойчивых псих механизмов психологической защиты. Первичных, вторичных, третичных. Которые нас будут приводить к способности проживания. И, конечно, человека брать и бросать туда, как в болото или в, в море «И выживай», ну, это достаточно травматичный опыт. А когда человек планомерно через это проходит, как, например, в психотерапии, когда он в долгосрочной психотерапии, где он переживает разные чувства, то ему однозначно он приобретает опыт справляться с этими чувствами максимально легально и позрелом. И все, конец. Ну, то есть человек, получается, приобретает опыт проживания этого. И тогда каждый последующий раз для него становится более таким приемлемым, простым, таким спокойным, не таким разрушающим и уничтожающим, как это могло бы показаться. То есть все через опыт, все через присвоение и, конечно же, желательно через экологический способ проживания подобных чувств. И экологический способ – это то, что могут организовать родители для ребенка, либо э, психотерапевт, э, психолог для своего клиента. Вот такой вот ответ. И насколько смог, развернул эту тему. И надеюсь, это хорошее место для дискуссии, друзья. А, спасибо за внимание. Пока.